0: Il y a quelque chose qui, dans cette manière d'être accueillie, qui fait que, pour une fois, j'ai une place quelque part. Et au fond, au fond, mes grandes questions existentielles, c'est ça. Je ne sais pas où est ma place dans ce monde-là. Il me paraît tellement hostile, tellement dur à comprendre, que tout d'un coup, je me dis « waouh, c'est dingue ». La moitié du gourou, un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Arnaud Forest. Deuxième épisode, âme sœur, âme d'année. Donc euh, reprenons, on est euh, en septembre 2005. Tu viens de revenir du Maroc où tu t'es engagé et tu rentres à Paris. Je reprends mon avion et j'arrive à Paris et là, je me mets directement au travail. C'est-à-dire qu'on va aussi s'engager à ce moment-là à mettre en place tout de suite un certain nombre de conférences dans l'espoir de se connecter à d'autres personnes qui voudraient eux aussi faire la formation et d'agrandir le collectif. Donc j'essaye de réserver un maximum de salles que je peux pour euh, après assurer des conférences sur des thématiques que j'aurais appris au stage suivant. Johan, il est vraiment sur le terrain, ça fait partie des gens qui sont les plus impliqués, qui va s'inscrire dans un maximum de salles, trouver vraiment pas mal de référents, de partenaires pour ces conférences. Je me souviens, je suis à Paris et ma mère m'accompagne. Elle me dit, dès le moment où je décide d'aller au Maroc, elle me dit c'est une connerie en fait. Elle me dit c'est une secte. Va pas. Je te donnerai jamais un copec pour y aller, jamais. Mais moi, à ce moment-là, ce que j'entends, c'est qu'on est en conflit encore filio-maternel. quoi. En fait, je pense qu'elle flippe complètement du changement de personnalité que j'ai, parce que tout d'un coup, je fais des choses que j'aurais jamais fait avant. Donc, je finis par trouver quelques lieux. Euh... Je retrouve Serge. Euh et puis euh, finalement assez vite euh, on doit repartir pour le prochain stage qui aura lieu au Costa Rica et cette session-là, elle dure trois mois Quand euh, Gabriel annonce euh, le tarif, ben, ça paraît pas démesuré pour trois mois de séjour en gros 5000 euros Au regard de trois mois de cours, parce qu'en fait, on a quasi pas d'arrêt dans ces trois mois. Ça va vraiment être 90 jours non-stop, quasi. Moi, c'est vrai que je ne me pose pas trop de questions, parce que j'ai cette somme-là dans un coin, et que du coup, ben, je me dis que c'est un signe, c'est génial. J'ai tout ce qu'il faut au bon moment pour faire ce qu'il faut. Moi, il se trouve que je tombe enceinte, en fait, à ce moment-là. Et en fait, la première chose que je pense quand je fais mon test de grossesse, c'est oh « Non, mais il faut que je parte au Costa Rica. » C'est absolument impossible que je loupe le Costa Rica. C'est la seule chose que je me dis. Ça génère euh, un conflit euh, avec Serge parce que en fait, euh, je ne me rends pas compte que je ne le mets même pas tellement euh, dans la balance. Je lui dis « C'est comme ça, quoi. En fait, ça va pas... on ne va pas négocier, quoi. » Donc, euh, et ben, on arrive quand même dans un drôle d'état avec Serge, euh, avec cette histoire d'avortement euh, au Costa Rica. Et là, il est bien respécifié qu'il n'y aura pas d'histoire euh, de relations intimes euh, dans les couples. Parce que, en fait, il euh, y a beaucoup de découvertes théoriques, euh, mais il y a assez vite des règles. Les sentiments sont à mettre de côté, en tout cas les sentiments amoureux. Parce que, pour Gabriel, il y a une dimension de nous qui est assez infantile. Ce sont des, des jeux amoureux, en fait. Et c'est ce qui explique le fait qu'on puisse être si possessif, si insécure, si individualiste. Que ça, c'est des principes très primaires du développement humain. Et que l'idée, c'est justement de dépasser tout ça. Lui Serge, ça te fait plutôt marrer quand on se fait un câlin euh, dans un coin ou quand je viens le voir dans sa chambre alors que je devrais pas le faire. Moi, ça me fout en tension totale quoi. Je supporte pas de me trouver en porte-à-faux avec des consignes que j'ai acceptées. Serge, lui, il a, il a beaucoup, il a des temps d'avance, c'est-à-dire qu'il a fait partie des premières sessions au Maroc et en fait, il vient de faire son initiation personnelle. Donc ça, c'est un travail qu'on fait tout seul avec euh, Gabriel, qui a en gros une thérapie de choc euh, en trois semaines. Euh, en gros, on se fait l'analyse qu'on pourrait faire en dix ans. Euh, en fait, on débloque un maximum toutes les choses euh, possibles et, euh, et on renaît, quoi. C'est une espèce de sorte de renaissance qui peut se passer après. Serge, lui, il sort de là. Et donc, il me dit, mais faites, tu feras ton initiation personnelle, tu comprendras, tu verras, après, ça se passera mieux. Bon, après, en fait, aussi, Serge, lui, il est beaucoup plus libre avec des consignes qui sont données. Alors que moi, je suis pas du tout libre avec les consignes qu'on me donne. Donc, ça crée quand même une certaine tension dès le départ. Si les relations sexuelles sont interdites euh, au sein de ces moments-là, en fait, il y a quand même euh, une valorisation du couple par ailleurs, en fait. Mais un couple qui est très sacralisé, quoi. La sexualité est très sacralisée. C'est pas juste euh, on se fait plaisir. Euh on se fait du bien et voilà, c'est vraiment, euh, voilà, chaque rapport apporte énergétiquement quelque chose, spirituellement. Moi, ça me plaît assez parce que, en fait, je suis pas une grande sensuelle, euh, comme je suis très mentale. Euh, franchement, pour me décontracter sexuellement, c'est ultra dur. Donc, ça me plaît bien, en fait, le fait qu'il y ait d'autres horizons, en fait, dans la vie de couple et que tout ça soit très, très euh, éthéré, euh, très symbolique, ça me plaît beaucoup. Le projet du Costa Rica, de manière concrète, c'est d'écrire euh, un livre, d'écrire euh, collectivement un livre qui, justement, retranscrirait ces euh, lois euh, naturelles et cette loi d'évolution, cette loi de la bipolarité homme-femme, etc. On va être plusieurs sur chaque chapitre. mais Ça, c'est pas, pas une donnée moindre parce que c'est vraiment... Euh, personne n'écrit, personne n'est aguerri euh, à cette activité-là. Donc, on se lance un peu dans le vide, quoi. Bon, après, je vois que j'ai des atouts, c'est-à-dire que je vois que je peux redigérer des enseignements et les redire à ma manière et qu'ils soient même parfois plus clairs pour les autres. Et donc, j'ai presque un effet un peu pédagogue. Euh, voilà. Gabriel, ce qu'il nous dit, c'est qu'on euh, ne sait pas qu'on sait, en gros. Et qu'au fond, ces lois-là, comme elles sont naturelles, comme elles, elles architecturent la vie depuis toujours, au fond, en les écrivant, elles vont réveiller en nous euh, des compréhensions qu'on n'imaginait pas. La sensation d'avoir une vérité, tout ça, c'est une bascule énorme pour moi tout d'un coup, de vivre ça. Et je le vis. Et je l'affirme. Et l'affirmation, c'est un des trucs que Gabriel nous rappelle sans cesse. quoi. Parce qu'on peut faire un travail sur soi, mais si on s'affirme pas après, si on change pas ses habitudes, rien ne se fera. Donc je vais à l'opposé de ce que je suis, de mes habitudes, et je fonce. Par exemple... Le dessin, c'est ma colonne vertébrale. J'ai toujours dessiné depuis que je suis petite, je n'ai jamais arrêté, c'est devenu mon identité assez vite. Donc j'arrive dans ce collectif, je n'ai pas arrêté de dessiner. Et Gabriel ne l'interdit pas, mais en fait, il me dit que c'est pas du tout ma vie, c'est une compensation, en fait. Que comme je comprends rien au monde dans lequel je suis, j'ai besoin de le dessiner pour mieux le comprendre. Et je vois, en fait, j'intègre. Pour moi, quand il me dit ça, c'est ça me choque, mais je comprends en fait la logique. En fait, je suis pas je suis complètement euh, inconsistante, j'ai peur de tout. Euh, et finalement, le dessin, bah oui, ça me permet de pas trop à communiquer directement avec les gens. Euh. Et puis, euh, j'en parle à Johan, on en parle de temps en temps sur euh, ces choses qui nous travaillent, qui nous habitent, euh, ces conflits intérieurs qu'on voit émerger... Euh. Et en fait, dans ces moments de confrontation, j'ai l'impression d'apprendre. C'est-à-dire qu'au moment où je sens que le dessin, ça ne doit plus être un socle, bon, ben, en fait, j'essaye je, d'en faire le deuil, j'essaye de m'appuyer sur autre chose. Et puis, en fait, en essayant autre chose, je vois qu'il y a autre chose, en fait. C'est ça qui est assez exaltant, quand même. Et je me souviens d'un soir où, on, donc, au moment où je, je dois lui redonner des textes que j'ai écrits ou quelque chose comme ça, Gabriel... Il me regarde dans les yeux et il me dit euh, « J'ai une super nouvelle pour toi. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, c'est incroyable, mais tu vas faire ton initiation euh, personnelle en août. » C'est presque chevaleresque, en fait. Euh, tout d'un coup, euh, voilà, je suis m'étayée, euh, je suis dans mon petit coin, où je suis écuyer, où je suis mousse, et puis tout d'un coup, je sors du pont et on me dit, ça euh, y est, là, tu vas te former pour être skipper ou pour monter le cheval, ou tu vois. ou Et là, en fait, je me dis, ah bon, mais non, mais moi, mais je lui dis, mais t'es sûre, moi, en fait, t'es sûre, t'as bien entendu. Parce que là, je pense pas que ça soit possible, en fait. Je crois que je suis pas prête. Moi, je me dis, en fait, je n'y arriverai pas. Je n'ai ni les moyens psychologiques de le faire, ni les moyens matériels, puisque ça coûte un certain prix, 10 000 euros. Là, j'ai vidé ma réserve. Je ne vois pas euh, comment je la ferai. Donc, quand il me dit, en août, ça y est, pour toi, c'est maintenant. Là, c'est le grand vide, quoi. Je me dis, mais euh, en fait, ça rebascule à un truc où moi, je m'étais finalement fait à l'idée que je ne serais pas grand-chose, mais que j'aiderais toujours. Ah, tout d'un coup, en fait, il va falloir que un pilier et en fait, j'en ai la force et il faut juste que je trouve les moyens matériels, mais en fait, le truc, il est déjà planifié. Je vais donc dire à Serge que je trouve les moyens euh, de faire mon initiation en août. Il est super content parce qu'il me dit bah, « tu vas comprendre des trucs que je ne peux pas te dire » parce qu'en fait, quand on fait une initiation personnelle, en fait, on est tenu au secret. Par contre, je ne sais pas du tout comment j'ai trouvé 10 000 euros. Je ne suis vraiment pas bonne pour trouver des sous, quoi. mais vraiment pas. J'ai fui toute démarche commerciale toute ma vie. Euh, c'est vraiment le truc qui m'effraie complètement. Donc, je me dis, mais voilà. Et Serge, Gabriel, Paul ont l'air assez confiants sur le truc. Euh, Gabriel me dit, mais tu vas voir, si c'est ton chemin, tu vas le trouver. Il euh, n'y a aucun problème. Euh, laisse toutes les opportunités venir à toi. Ne euh, te, te stresse pas. Euh, et ça arrive. Et ça arrive parce que je mens à mon père. Un semi-mensonge parce que je vais dire à mon père, qui est quand même fils d'éditeur, euh, il a bossé toutes ses vies dans l'édition, je vais lui dire qu'on est en train de monter une boîte d'édition au sein de notre collectif et qu'on a besoin de fonds d'investissement. Et donc j'y vais par les sentiments, en fait. Donc, il finit par me les donner. Lui, il est assez convaincu, mon père, euh, que enfin, euh, lui qui m'a toujours vu euh, tristoun, euh, de thérapie en thérapie, euh, voilà, quelqu'un très angoissé me voit euh, soudainement euh, très affirmée, euh, heureuse, euh, exaltée. Euh, donc, il se dit que c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver, en fait. Et j'empoche mes 10 mille euros et en fait j'arrive du coup euh, au mois d'août euh, en Espagne euh, avec euh, mon enveloppe de cash euh, que je remets en direct dès le premier jour euh, à mon initiateur. Donc, cette initiation personnelle, c'est trois semaines. Seul, euh, en tête à tête avec euh, l'initiateur, Gabriel. On est en Aragon, là, euh, donc on est à la frontière euh, franco-espagnole, euh, en bas des Pyrénées, c'est un, un paysage pareil euh, magique. Premier temps, on part euh, faire une espèce de méditation symbolique, réfléchir, méditer, comme ça, une journée entière sur le thème choisi. Donc moi, je me souviens en tout cas surtout d'un qui était ma mère, rapport à ma mère. Donc je me retrouve en effet à bagnoder dans une rivière assez basse, toute remplie de gros galets ronds, ou à crevasse comme ça, et à penser à ma mère. Et c'est une journée entière en fait, avec cette idée. On prend des notes tout au long de la journée, on se focalisé sur les ressentis qui vont être activés par un paysage particulier. Quoi. Une fois qu'on a bien confirmé ce truc-là, là, que bon, je n'ai pas eu ce qu'il fallait pour m'épanouir, la deuxième semaine s'articule un peu différemment. C'est-à-dire que là, il me remet six enveloppes. Et là, je vais découvrir dans chaque enveloppe, chaque matin, un lieu où je dois aller. C'est le même principe de méditation, mais avec quelque chose de physique, parce que ça, parfois, il faut crapahuter pendant deux heures. Un jour, j'ai fait une perte dans la forêt, quoi. Donc, ça m'a fait vraiment là, vraiment un drôle d'effet de pouvoir, à un moment donné, me retourner et puis savoir où est le nord, l'est, l'ouest, ne plus avoir aucun repère. Il n'y a plus trop de soleil, plus trop d'ombre, je ne sais plus où je suis. Et donc, là aussi, ça favorise quand même tout un effet émotionnel euh, très intense et euh, on passe à la troisième semaine, qui est une semaine de soins, qui va être une semaine entre sophrologie et hypnose. C'est des journées où, tout au contraire, je suis allongée sur mon lit, il est assis sur le lit et il va mener des séances pendant des heures et des heures en mode relaxation, méditation, visualisation de choses pour aller voir là où ça bloque et faire un soin qui correspond à ce blocage-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en venant au Maroc, on a rempli un questionnaire, qui est un questionnaire personnel très fouillé, hein, qui va sur des questions euh, de santé, puisqu'il y a des choses psychologiques et des choses sexuelles très intimes. Où on en est de notre sexualité Comment on voit la sexualité Qu'est-ce que c'est pour nous la sexualité Quelle dimension on lui donne Et euh, moi, c'est Paul qui me l'a donné, ce questionnaire. Paul me dit, en fait, ce questionnaire, il ne sera pas lu par, euh, par les anciens. En fait, on va le mettre de côté et on les reliera en fin de formation. Et du coup, ça va nous permettre de voir comment on a évolué, en fait. Du coup on se lâche sur le questionnaire. En tout cas moi j'y suis allée franco. J'ai bien aimé ces questions un peu psycho, un peu profondes. Euh, voilà. Après, moi j'ai oublié ce questionnaire. Et ce questionnaire, il a été remis aux mains de Gabriel. Je pense que Gabriel euh, alors le connaît ce questionnaire au moment où on fait euh, ce petit débriefing sur. Euh, où j'en suis, qui est ma famille, d'où je viens, de quel milieu culturel j'appartiens, quelles sont mes références, quelles sont mes études, quelles sont mes envies, euh, comment je me suis construite et tout ça. Et à un moment donné, donc je lui parle de ces familles d'éditeurs, je viens de deux familles d'éditeurs, et il me dit, au euh, moment où je parle du père de mon père, euh, il me dit, oh, mais c'est incroyable, je l'ai déjà vu dans une vie intérieure. Il me dit... Je « T'en dit pas plus, euh, on verra ça plus tard. Euh, » Voilà, mais moi, du coup, ça me met dans un... Ça me le rapproche toujours plus, en fait, Gabriel. J'ai l'impression que, dès le départ, en fait, de toute façon, il m'impressionne parce qu'il a toutes les casquettes. C'est un multisachant, je veux dire, il... il est anthropologue, il est psychologue, euh, il a plein d'outils thérapeutiques divers. Euh, il a été reconnu par euh, des maîtres euh, de culture euh, extrêmement lointaines des nôtres, et puis, euh, il a cette casquette presque d'amis, en fait. Et à ce moment-là, quand il dit, euh, « bah, Tu vois, euh, je crois que j'ai vraiment un truc avec ton grand-père, on ira voir euh, dans tes vies antérieures ce qui se passe, on ira voir tous les deux euh, ce que c'est que ce lien-là. Peut-être qu'on découvrira qu'on a des vies antérieures communes, qu'on a vécu des choses tous les deux. » Je sens dans son regard que lui, il en est convaincu, que lui, il voit des choses que je ne vois pas. Et à ce moment-là, il tend sa main... Et en fait, il la passe sous ma jupe et en fait, il caresse ma fesse. Et ça me choque, mais pas au point que je me dis c'est dégueulasse. En fait, quand il me dit ça, il me dit, tu vas voir, on est beaucoup plus proche que ce que tu crois. Et les catégorisations euh, de mari, de femme, de tout ça, tu vas voir, ça va voler en éclats. L'autre monde, le monde de la vérité, c'est un monde qui est bien plus libre que ce que tu crois. Et du coup, comme c'est un moment où je me sens très proche de lui, ce geste-là, il passe. Et même, je me dis qu'il me valorise. Et après, on passe en soins hypnotiques. Quoi. Donc moi, je me retrouve un peu en espèce de relaxation profonde. Il donne des consignes à notre inconscient. En tout cas, il me donne des consignes et moi, je... Je dois lui dire ce que je visualise, et donc euh, au fur et à mesure se construit une histoire. Et donc de fil en aiguille, on voit que je suis son assistant dans une vie antérieure, euh, une époque antique, que donc du coup on a déjà eu une complicité extraordinaire euh, tous les deux, que je l'ai suivi par mots par voeux, et que c'est sûrement ça qui fait notre espèce de connivence qu'on pourrait avoir. Et tout ça, ça se fait. Moi, je suis quand même euh, sort de plusieurs jours d'hypnose. Je suis quand même dans un état euh, très particulier. J'ai peur de répéter beaucoup le mot exaltation, mais je pense que c'est quand même le fin mot de toute cette histoire-là, c'est que je suis complètement exaltée. En fait, je me souviens d'un jour où je sors dans la rue. Et c'est Matrix le monde n'est plus le monde. Je le vois complètement différemment. Mais complètement. J'ai l'impression d'être complètement libre, que tout est possible, que tous ces critères euh, euh, qui font notre société, euh, familiaux, toutes ces structures, qui, que tout ce qui était repère m'enfermait et que tout cet enfermement avait éclaté. J'ai l'impression de ne plus toucher le sol, j'ai l'impression de ne plus être habillée, de me déplacer quasi nu dans la rue, d'en avoir rien à foutre, que tout le monde est à ma portée, que je pourrais embrasser tout le monde, que je pourrais dire je t'aime à n'importe qui, que je pourrais. Enfin, je suis dans un état, mais totalement surnaturel. Et en fait, pour moi, c'est la preuve que ça a marché, en fait, l'initiation personnelle. C'est la preuve qu'il y a eu un déblocage de dingue et que ma naissance a réellement eu lieu, quoi. Ma seconde naissance a réellement lieu. Au lendemain de ça, je suis sur le départ. Gabriela arrive dans un état que je ne lui connais pas. J'ai l'impression qu'il a pleuré. Il tremble presque, euh, et il me dit, j'ai un truc phénoménal à te dire, c'est dingue, en fait, là, cette nuit, j'ai pas dormi de la nuit, en fait, mes guides me disent que tu es ma part d'âme. Je lui dis, mais, hein, enfin, ça veut dire quoi Il me dit, ben, bah, en fait, on est la même âme. Une âme peut vivre plusieurs expériences à la fois, et en fait, tu viens me seconder complètement dans cette histoire-là, tu es bien plus qu'une petite assistante, t'es moi. Par contre, du coup, les autres, en fait, après l'initiation personnelle, je ne les aide pas trop. Ils ont toutes les clés, ils ont tous les outils pour comprendre. Mais toi, en fait, c'est du non-stop. On va rester ensemble et je vais te reconstruire. Puisque je t'aide à te reconstruire, bah, tu vas appeler Serge. Et là, tu as bien compris que ce n'est pas possible d'aller plus loin avec Serge. Donc, il va falloir que tu mettes un terme à cette relation. Ce moment-là, ça fait partie des plus grosses bascules de cette histoire. Je ne m'appartiens plus à partir de là. À suivre sur Arte Radio.